0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger! 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli, Redenburg. Nog! Zes dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag donderdag 16 november. Mijn naam is Lynn en leuk dat je weer luistert naar de campagne daily.
1: Mona Keizer die zegt het zijn niet um, de puinhopen van Paars, maar de rommel van Rutte. Ja, ik word daar toch niet zo heel erg warm van. Ook vandaag zit ik, weer,
0: zit ik hier weer met twee leuke gasten. Uh, tegenover mij zit Maarten van Heems. Goedemiddag. Hoi Maarten, leuk dat je weer bent. Uh, een van de partners van BKB. Gisteren was jij bij het uh, cultuurdebat in Utrecht? Ja. Jan Paternotte, de nummer 2 van d 66 was daar.
2: Ja, ja. Worden
0: de nummers 2 eindelijk van stal gebracht?
2: Ik hoop het, dat mag wel veel meer. Ik was echt even uh, van me apropos om er eentje in het wild te zien. Ik vond het over zo mooi dat d 66 uh, zijn nummer 2 had afgevaardigd. Het was, uh, zoals misschien te verwachten, een beetje een links feestje, maar dat was ook door pech, want uh, de VVD die aan, aan zou schrijven, die was door een scooter aangereden. Oh nee. Um, maar nee, mooi dat ze die nummer twee, uh, twee nu wat meer inzetten. Mona Keizer ook al wat meer. BBB doet het al langer. Uh, maar ik mis het wel. Er zijn echt geweldige nummers twee. Sofie pak uh, pakervaring. Heel veel mediaervaring ook. Waarom niet vaker inzetten? Uh, ik mis Esma Lala. Dat zou toch de verrassing kunnen zijn van deze verkiezing. Um, ik begrijp dat uh, onze collega Pelle uh, haar met uh, een hele groep studenten van de BKB-academie wel vandaag gaat ontmoeten. Maar ik hoop dat de rest van Nederland ook meer van haar gaat zien en van de andere nummers twee.
0: Een duidelijk pleidooi om de nummers twee een uh, groter podium te geven. Links van mij zit Eveline van Rijswijk. Welkom Eveline. Dankjewel. Leuk dat je bent. Je bent de presentator, uh, politiek historicus en taalkolumnist. Wat is voor jou de meest opvallende frase van deze verkiezingen
1: tot nu toe? Ja, ik ben bang dat het vooral heel veel tenenkrommende frases zijn. Dus uh, uh, dingen als, uh, ja, we moeten de mensen niet kapot belasten uh, van de VVD door Dylan Jezelgus. Um, of, um, uh, ja, we moeten niet uh, lopen dimdammen, zegt uh, Caroline van der Plas heel vaak, over wat iets kost. Uh, of frases uh, van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, die dan zegt, uh, ja, we moeten niet aan de... Tekentafel doen, maar aan de keukentafel. Uh, Mona Keizer die zegt het zijn niet um, de puinhopen van paars, maar de rommel van Rutte. Ja, ik word daar toch niet zo heel erg warm van, want ja, ik vind dat toch een beetje ingestudeerd uh, allemaal.
0: Jij um, beschouwt uh, voor je column bij NPO Radio 1 Spraakmakers: het taalteam, als ik het goed zeg. Uh, taalgebruik in de actualiteit. Uh, we zitten natuurlijk volop in campagnetijd, in aanloop naar de verkiezingscampagne. Wat valt
1: jou op aan het taalgebruik? Uh, nou ja, dus dat er een hoop ingestudeerd is. Um, wat ook wel leuk is, dat uh, op een gegeven moment kreeg Dylan Jessicus de vraag, uh, kunt u een hoogtepunt noemen uit de periode Rutte? En zij had vooral ingestudeerd wat er niet goed gegaan was. Dus dat duurde ook echt even voordat ze zei, uh, hoogtepunt, uh, ja, uh, goede punten bedoelt u. Uh, en toen uh, kwam ze dan met een antwoord. Dus uh, zodra er een vraag komt die lijsttrekkers niet echt verwachten, dan krijg je ook wel weer verrassende dingen. Dus daar let ik dan vooral heel erg op van. Okay, ik oké, al die ingestudeerde dingen ken ik nu inmiddels wel. Ook um, waterige compromissen van Dylan Jesselgus uh, komt de hele tijd terug. Um, maar zodra het dan een vraag is waarvan ze denkt... Oh shit, dit wil ik eigenlijk niet of dit uh, heb ik niet goed voorbereid. Dan in die hapering uh, zie je de meest verrassende dingen.
0: En welke po politicus heeft dan
1: soort van het meeste improvisatietalent? Uh, dat is een hele goede vraag. Nu ga ik improviseren. Ja. <laughs>
2: <laughs> ik denk sowieso Wilders. Uh, um, zeg maar die ingestudeerde vraag die jij net allemaal noemde, die, ja. die heeft hij denk ik heel vaak uh, uh, gemaakt, maar dan uh, ja, uh, op een adrem manier. Um, en misschien toch ook wel Kerlijn uh, van der Plas denk dat dat wel haar kracht is om gewoon uit het hart te spreken. En... Nou,
1: het is leuk dat je zegt gewoon uit het hart te spreken... want zij valt ook wel weer terug in bepaalde dingen. Dus dan zegt zij ook, als ze het denk ik niet helemaal weet... zegt ze ook vaak gewoon. Nou, we moeten gewoon A of B doen. Um, dus zij, uh, ja... Ik zie eigenlijk alle politici wel een beetje tijd kopen... door een vaste zin te gebruiken. Van, uh, uh, ook als een kiezer een vraag stelt, hè, dan is het ook altijd... Uh, nou, uh, dank je wel voor je goede vraag. En dan zie ik ze gewoon tijd kopen... Los van dat het slim is om een kiezer natuurlijk te bedanken voor die vraag. Maar tijdens dat dankjewel voor die vraag, zie je ze ook nadenken, wat zal ik nou weer eens gaan zeggen? Dus dat vind ik leuk om vanuit de taal uh, daarnaar ja, te kijken. Ik verbaas ja. me daarin ook
2: echt, ze gaan wat de vraag herhalen natuurlijk ook vaak. Ja. Maar uh, ik verbaas me ook dat het uh, in deze verkiezingen voor, voor mijn gevoel voor het eerst dat iedereen er kennelijk op getraind heeft om ook de naam van de vraagsteller ja. te onthouden. En dat ja. dan ook even nog te tonen. Als ze dan nog een keer terugpakken. Nou ja, en dan nog even terug naar Bas. Ja,
1: dat ik je wel een te hele
0: marketing trucje, toch? toch? Die dat je iemand hebt gebeld en dat je aan het einde nog even zegt: van hé, hey, ja. uh, dankjewel, Clara. Wel knap. Ja.
2: Dat zou echt mijn slechtste punt zijn. Dat zou zo echt <laughs> op nat gaan als ik ooit kandidaat zou zijn.
0: Gebrek ja. aan uh, het feit dat je de namen niet kan uh, reproduceren ja. van kiezers. Um, wat je dus ziet in de afgelopen of de, tijdens deze verkiezingscampagne is toch wel het kritiek, misschien vanuit media, misschien vanuit duiders, dat uh, politie het vooral over de inhoud willen hebben, maar daarbij vergeet om daadwerkelijk de inhoudelijke verschillen duidelijk te maken voor de kiezer. Valt het jou ook op, Maarten?
2: Zeker, ja, en ik mis het ook. Het wordt ook de hele tijd benoemd van de kiezer heeft geen behoefte aan geruzie of dat we elkaar in de haren vliegen. Ik weet niet, uh, volgens mij, voor zover ik weet, is geen van de lijsttrekkers afgestudeerd psycholoog. Dus ik weet niet waar ze dat inzicht in de psyche van de kiezer vandaan halen. Het wordt als soort mantra steeds herhaald en het wordt ook toegepast. Want ja, ze zijn ook heel liefjes tegen elkaar geweest tot nu toe. En uh, ik mis dat. Ik denk dat het ook niet goed is voor de kiezer. Ik denk dat de kiezer dat ook keihard heeft afgestraft door in ieder geval tot gisteren echt helemaal niet te bewegen. Er had echt zo'n flatline in de, in de peilingen. Ja, daar komen we straks nog op dat dat uh, inmiddels doorbroken is. Maar ja, ik denk dat het voor de kiezers juist goed is... als er heel scherp wordt neergezet waar de verschillen zitten. Hoef je niet schreeuwen te doen, liever zelfs niet. Maar je kan best wel ja, je kan fel debatteren op de inhoud... en de persoon tegenover je wel heel laten. En we gaan er nu wel meer zien. Uh, en we zijn, bijvoorbeeld gisteren zagen we eindelijk... Uh, Velle Frans Timmermans. Ik hoop dat we nog veel meer Velle Frans uh, gaan zien. Zou ik echt uh, aanmoedigen.
1: De, uh, leuk rap duo worden. Van Velle Frans en uh, Esma. La 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 la. Er is niks ja, van haar ja. gemaakt. Hè? Ja. Zou ze
2: daar gekozen zijn?
1: Ja. Maar ik denk ook, want, um, uh, waar ik uh, van tevoren heel erg veel zin in had. Ik dacht, oh, eindelijk niet een campagne. waarin we Geert Wilders en Mark Rutte. Uh, een soort slechte therapie zien hebben. waarin ze elkaar weer allemaal dingen verwijten van Rutte. 1, nooit mis is gelopen. Um, dus ik dacht, nou, die, dat, dat irritante op elkaar ingehakt, dat heb je nu misschien niet. Uh, maar het is natuurlijk wel heel jammer als uh, dat er niet toe leidt dat het duidelijk is wat, wat de verschillen zijn. Dus nu heb je en niet de felheid en niet de duidelijkheid.
2: Nee, precies. En uh, lachende derde is dan, uh, of lachende twintigste, want zo zijn natuurlijk enorm veel kandidaten, is tot nu toe, denk ik, uh, Dylan Jezilgus, die daardoor ook uh, tot nu toe bijna niet gedwongen is om echt op de inhoud in te gaan. En wat zeer naar voordeel werkt, denk ik.
0: Ja, dat zie je volgens mij heel duidelijk. Daar gaan we straks ook over de peilingen over hebben. Um, ik vraag me af, wat, wat zien we dan wel terug in de taal die politie en politieke partijen gebruiken? Grijpen ze terug naar dingen uh, of, of
1: schetsen juist een toekomstbeeld? Wat ja. zie jij daarin gebeuren? Nou, ik kwam een onderzoek tegen van politiek wetenschapper Marieke van der Velden en zij communicatiewetenschapper van de VU. En zij heeft onderzoek gedaan naar nostalgie in uh, partijprogramma's. En uh, je verwacht dat, denk ik, bij rechts uh, teruggrijpen. Op vroeger was het beter. Maar links doet dat ook. Dus ik heb slogans. GroenLinks, Partij van de Arbeid, zegt Nederland weer vooruit. Samen kan het. Uh, PVV, Nederlanders weer op één. En Ja21, Nederland weer op de rit. Um, en uh, ik denk dat dat slim is. Dat, dat partijen niet een soort vage toekomst schetsen. Waar je misschien wat minder voelt denk ik, maar ja. zegt van, nou, we moeten weer terug naar iets, ook al en dat weten jullie denk ik ook allemaal, allebei. Dat uh, ja, wat is dat weer dan? Ja, je precies. kan ja. helemaal niet terug naar vroeger natuurlijk. Ja, voor nee, mij zit daar
2: het misschien is een ook...
0: toon van optimisme onder, maar
2: ja, ik denk, um, ja, ik denk weer en terug. Dat zijn dat zijn twee uh, um, woorden die gevoelsmatig bij elkaar horen, maar waar een soort van een, het optimum tussen gezocht moet worden. Ja. Um, dus het beroemde voorbeeld was tussen uh, Bob Dole en um, Bill Clinton die tegen elkaar campagne voerden voor het presidentschap van de VS. En uh, Bob Dole in een speech zei: I want to build a bridge to the past. En Clinton meteen de uh, volgende dag. Uh I want to build a bridge to the future. Yeah. Um, dus dat echt zo um, heel duidelijk terug willen. Um, voor de liefhebbers uh, hou de zendtijd voor politieke partijen in de gaten. En uh, wacht tot 50 plus langskomt. Want dat hele spotje is, we gaan terug naar dit, terug naar dat, terug naar dit. Ik vond 15 keer het woord, we gaan terug naar. Yeah. Ik denk dat dat echt de verkeerde kant is van inspelen op die nostalgie. Maar goed, misschien dat het aanslaat en dat ze straks toch in de kamer komen. Maar vooral dat uh, weer, daar zit een soort van in besloten van we nemen het goede. We ja. gaan niet zozeer zelf terug naar de jaren 50, maar we nemen wat, wat we allemaal zien als het goede uit die eerdere tijden. Dat nemen we mee naar de toekomst. En inderdaad, dan, dan weet je ook wat je hebt in de toekomst. In plaats van, nou ja, voor veel mensen al wat Volt allemaal voorstel bijvoorbeeld uh, over de toekomst, zal misschien... Uh, veel te onzekerder. ongewis voelen,
0: ja. 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 We hebben het net natuurlijk gehad over misschien het gebrek aan duidelijke inhoudelijke contrasten. Maar volgens mij hangt uh, die analyse of de vraag ook heel erg samen met... zijn politici überhaupt wel begrijpelijk? En op één uh, besteedde daar gisteren ook aandacht aan.
1: En wat is dan makkelijke taal voor jou? Begrijpbare taal. Begrij ja, begrijpbare taal. Dus gewoon geen ingewikkelde woorden... Gewoon makkelijker worden. Ja.
0: Gewoon Nederlandse woorden. Ja. En dan tot iedereen het lekker kan begrijpen. Ja. En markeert het daar vaak aan, naar jouw oordeel? Ja. Het is, het is vaak te moeilijk. Veel te moeilijk en niet te begrijpen vaak. Politie zijn veel te moeilijk en uh, vaak niet te begrijpen. Um, een aantal van de gasten kreeg dus in de zaal ook een, een belletje... Uh, waarmee ze konden rinkelen als ze iets niet uh, begrepen. Dat waren dan ook mensen die dus ervaring hebben met uh, lage lettertijd... Evelien, bij welke woorden werd er gebeld?
1: Ja, ik heb het even opgeschreven. Um, dat was bij Antirechtstatelijk. Dat zei Henry Bontebal. Um, hij, hij zei nog een keer criterium. Er werd ook uh, voor gebeld. Uh, en uh, Thomas van Groningen, de journalist die aan tafel zat, die zei nog uh, inspraakrecht. En dat ging over de pensioenwet. En dat is natuurlijk al helemaal voor niemand uh, te begrijpen. Um, maar ik vond dat een heel, heel goed idee. Dat er gebeld werd. Uh, ik las laatst dat dat ook in de Provinciale Staten van Overijssel voor het eerst gedaan is. Dat tijdens de uh, nou ja, vergadering dat dan ook mensen op de tribune mochten bellen als ze het uh, uh, niet snappen. En wat leuk is dat politici daardoor ook beseffen van. Oh, ik dacht dat criterium dat dat wel zou kunnen, of uh, anti nou, misschien klinkt dat ook niet super moeilijk. Uh, dat je dus heel erg bewust wordt van. Ja, dit soort termen is te moeilijk. Dus we moeten op een andere manier gaan, uh, gaan spreken. En werd dan aan de politie
0: ook gevraagd of ze het moesten uitleggen? Want ik kan me voorstellen dat sommige termen zijn zo ingeburgerd in je eigen woordenschat.
1: Dat als iemand dan aan je vraagt, van, wil je dit even ook in begrijpbare taal uitleggen? Dat is hartstikke moeilijk. Ja, maar eens ja. dus die termen die je de hele tijd gebruikt, ga je die maar eens normaal uitleggen. Maar ja. dat, dat werd wel gedaan in Duitsland.
2: Vraag maar eens aan de politici om bestaanszekerheid, het grote woord van deze verkiezingen, vijf lettergrepen. Vraag ze maar eens om dat uit te leggen. Dan krijg je twintig verschillende uitleggen. Dus uh, daar wordt jouw punt wel bewezen, denk ik. En ja, mensen moeten om op je te stemmen, moeten mensen A. weten dat je bestaat, en B. moeten ze begrijpen waar je voor staat. En uh, we zijn altijd heel blij met 80% opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ik vind dat ook, als je wereldwijd kijkt, ook echt niet slecht. Maar ja, het is wel 20% niet. En ik vermoed dat er toch een fikse overlap is tussen die 20% en de 2,5 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn. En met laaggeletterdheid is ook vaak nog samenhang met um, ja, uh, het moeite hebben om, om uh, grote getallen goed tot je te nemen. Nou, precies dat is wat je eigenlijk uh, om de oren vliegt hè, als je die debatten kijkt. Uh, lastige woorden en grote getallen.
0: En wie doet het dan wel goed?
1: Als in welke, welke politicus is het dus dan wel goed te begrijpen door, uh, door de kijker thuis? Nou, uh, Lilian Marijnissen, die heeft uh, de Klare Taalprijs gewonnen. En dat is dus een initiatief van de Nationale Jeugdraad um, om dan een politicus uh, die prijs uh, te geven elk jaar. Het is een paar jaar niet geweest, geloof ik, maar zij heeft hem dit jaar gewonnen en ze heeft hem al eerder een keer gewonnen in 2020. Ja, en um, haar vader ook. En haar vader ook. Dus, uh, nou ja, dus ik denk, als je aan de keukentafel <laughs> dat leert, dan uh, blijft dat. Neem je mee uh, aan de talkshowtafel. Talk <laughs> ja. um, en um, dat snap ik wel, want zij is inderdaad heel helder. Zij uh, uh, weet ook, vindt het ook belangrijk. Ze zegt ook, okay, je moet ook gewoon vaker de straat op gaan en met normale mensen praten. Dan is dat ook goed. Uh, ja, voor hoe jij uh, in de politiek spreekt. en dus zij doet dat denk ik ook niet alleen aan talkshowtafels of bij mensen, maar ook in de Kamer, denk ik, veel uh, duidelijker. Uh, en het uh, nou ja, werd ook aan het publiek gevraagd, wie vind je dan niet zo duidelijk? Dat was dus Harry Bontebal. Um, dus die uh, dacht wel even van, oh, jammer. Uh, en het uh, bleek ook natuurlijk tijdens die uitzending twee keer dat hij uh, te moeilijke woorden gebruikt. Maar, maar hij is maar natuurlijk hey, net begonnen, dus misschien moet ja, hij het nog een beetje leren. Hij kan nog leren, uh, kan uh, leren
2: of, of afleren, hè? zal ja. dat ook in, uh, voor een groot deel zijn. Ja, misschien ook nog over dat moeilijke taalgebruik. Het punt is ook: uh, politiek gaat over hoe we ons land, onze samenleving inrichten. En dat is ongelooflijk ingewikkeld. Ik bedoel, ik hou me al twintig jaar bezig met uh, campagnes in de zorg. En ik heb nu eindelijk een beetje een idee dat ik op hoofdlijnen wil weten hoe de zorg in elkaar zit. En nog word ik af en toe verrast door de dingen die ik niet weet. Dus ik denk dat het voor uh, de gemiddelde kiezer, uh, en zeker voor de laagletterde kiezer, is het gewoon heel moeilijk om tot in detail uit te leggen hoe uh, al die grote kwesties in onze samenleving precies georganiseerd zijn en welke keuzes daarin zijn en hoe je daarin soort van kan navigeren wat jij dan belangrijk vindt. En daarom ben ik ook echt verbaasd dat um, de lijsttrekkers ook niet veel meer zitten op uh, met welk uitgangspunt zij politiek bedrijven en dat ze veel te veel steeds blijven proberen uit te leggen wat er precies in hun programma staat op mm -hmm. deelonderwerpje. X, Y, Z.
0: Want waarom zijn uitgangspunten in dat opzicht ja begrijpelijker? Of uh, kan je dan meer aan emoties of aan.
2: Ja, het is. Kijk, het is simplificeren en dat heeft ook een gevaar. Want uh, als je wel precies wil weten. Stel je werkt in een zorg, je wil precies weten waar uh, een kandidaat voor staat. Dan, dan ben je misschien teleurgesteld. Maar um, zeg maar, het uitgangspunt waarmee iemand politiek bedrijft, zegt je toch wel heel veel. Kijk. Voor mij is wel duidelijk dat eh, VVD staat voor niet een te grote overheid... toch heel veel eh, ruimtegevende zelfredzaamheid van mensen. Bij PvdA zou ik zeggen, solidariteit, het moet eerlijker. En ik denk dat in principe elke partij wel um, uh, in een paar woorden uh, kan zeggen... ja, wat is, wat is het soort van overkoepelend idee waarmee wij politiek bedrijven... Ja. En dat mis ik eigenlijk, breng dat veel meer naar voren.
1: Dat helpt niet alleen laaggeletterden. dat helpt iedereen natuurlijk Absoluut. om veel duidelijker, nou ja, wat we eerder ook zeiden, dat die tegenstellingen niet zo duidelijk zijn. Ja. Um, dat zou je er op zijn minst helder voor het voetlicht kunnen brengen. Ja. Nou, over de uitgangspunten volgens mij van, uh, van de partij had
0: Frans Timmermans die gisteren uh, bij Galita Sofie had ook een interessant gesprek met mijn politiek commentator uh, Ron Vreese. Uh, daar kwam Peter Kannen van INO Research overigens ook zijn peiling uh, presenteren. Uh, VVD aan kop in de peiling met 27 stetels. Uh, Evelien, jij hebt de voorstelling de première gemaakt een aantal jaren geleden over de opmars van vrouwen in het binnenhof.
1: Krijgen we dan eindelijk onze eerste uh, vrouwelijke minister-president? Ja, en dan gaan we haar natuurlijk niet premier, maar première noemen. Dat is natuurlijk het idee. Uh, ja, de kans is natuurlijk voor het eerst in de geschiedenis wel heel groot. Dus uh, ik heb, dat was vijf jaar geleden, hè, 100 jaar vrouwenkiesrecht. En toen heb ik mensen aan het einde van mijn voorstelling ook laten, uh, briefjes laten invullen van wanneer denk je dat ze er is. En sommige mensen zaten echt ver uh, na 2030. Dus toen dacht ik al, nou zeg oh, ik, heel pessimistisch. Ja. Ik hoop toch wel dat we in de jaren twintig het voor elkaar krijgen. Um, ja, ik denk dat, uh, dat het zomaar zou kunnen gebeuren dat En heb je het aan die mensen keer... gevraagd
0: waarom ze dachten dat het pas dan zou gebeuren?
1: Ja, wel een beetje zo informeel bij de borrel, zeg maar. Ja. Um, en uh, ja, wij denken in Nederland dat wij een heel progressief land zijn. En dat wij het heel goed doen op het gebied van vrouwenrechten en vrouwen in de politiek. Maar laten we wel wezen, de VVD heeft voor het eerst in haar geschiedenis een vrouw als uh, lijsttrekker. Uh, CDA heeft nog. Nooit een vrouw als lijsttrekker gehad. Uh, de PvdA, uh, Lilian Marijnissen, sorry, Lilian Bloemen, um, was uh, een paar jaar geleden ook voor het eerst. Uh, dat je denkt, ja, um, heel lang waren alleen de kleinere partijen die een vrouw als lijsttrekker hadden. Dus ik snap ook wel dat mensen denken, ja, dan duurt, duurt het misschien nog wel even. Uh, helemaal omdat Rutte jarenlang riep, nou, ik heb nog genoeg energie om, uh, om door te gaan <laughs> tot 2050. Dus um, ja, er is nu wel voor het eerst een kans ontstaan.
2: Ja. In dit licht vond ik het dus wel illustratief dat uh, Jezilke zat bij Vandaag in sight Eerder deze week, ik geloof maandag of dinsdag. Echt wel een thuiswedstrijd, zou je zeggen. Um, en zelfs daar moest zich toch verhouden tot Johan Derksen. Die zei, ik vind je heel goed. En ik denk ook echt dat je het kan. Maar waarom nu al? Waarom word je niet eerst nog een keer minister van justitie? En dan ben je daarna, word je onze premier. Ja. Dus... Daar zat voor mij alles al in, zeg maar, zelfs, eh, door ik denk echt dat Derksen, eh, dat bleek toch een beetje uit die uitzending, hoopt op opnieuw een VVD-premier. En eh, het mag ook echt wel je zielkens dus worden, maar nog steeds was het zo van, eh, moet dat dan echt nu al? Ja, dat is echt En hij spreekt typisch. uit dat volgens mij heel veel mensen in Nederland toch stiekem denken en misschien niet in de spiegel tegen zichzelf durven zeggen en al helemaal niet om zich heen. Maar ik vrees dat we in Nederland toch gewoon nog steeds een probleem mee hebben.
1: Ja, Het is ook een mooi voorbeeld is Marga Klompé... onze eerste vrouwelijke minister... die in de jaren zestig... Was er zomaar een kans geweest dat zij de eerste vrouwelijke premier van Nederland had kunnen worden. En uh, toen zei zij zelf: Ja, ik weet niet uh, of de tijd er psychologisch rijp voor is. Uh, terwijl zij dus al ervaring had als, uh, als minister. Zij had buitenlandervaring. En de andere kandidaten, de mannen op dat moment, hadden mm -hmm. veel minder ervaring dan zij. Dus uh, nou ja, uh, zelfs toen al uh, uh, dacht zij: van, Nou ja, ik weet niet of, of, of mensen in Nederland het wel aankunnen. Nou, misschien was het in de jaren zestig ook wel. Uh, te vroeg was men inderdaad psychologisch niet rijp voor. Maar je denkt toch wel, ja wanneer zijn we er dan psychologisch rijp voor, voor een vrouwelijke premier?
0: Nou, wie weet uh, is het dit jaar dan eindelijk tijd dat er een minister première komt.
1: Ja, en wat mij betreft um, is het een begin van een reeks. dus Want het gevaar is dat als zij het niet goed doet, uh, dat mensen dan zeggen van ja, Gros had misschien inderdaad wat langer door moeten rijpen als minister. En dan straalt dat slecht op. Af op vrouwen. Terwijl als het nou heel gewoon wordt dat alle grotere partijen een vrouw als lijsttrekker hebben, dan raken we er gewoon gewend aan en dan hebben we het hier over een tijdje niet meer over. Duidelijk. Iemand anders die ook voor een premierwaardige
0: campagne gaat, is Frans Timmerman. Ik zei al, hij had een stevig gesprek met politiek commentator Ronfrees en dat ging er zo aan toe.
2: Ik had eigenlijk verwacht toen Omtzigt zijn verkiezingsprogramma presenteerde dat jullie. Er als de kippen bij zouden zijn om die rechtse punten uit dat programma en dat behoudende karakter van Omtzigt te benadrukken, om zeg maar die linkse kiezer die twijfelt ja. tussen jullie en Omtzigt... Ja. Uh, een beetje een ontzicht. Af, dat is nu maar wel. Nee, het... dat het, het, gebeurt niet nu. Nee, we. We, we zijn eigenlijk nu. Nee. van Ma koers moeten maar veranderen. Maar de vraag is: had, dat is, nooit de vraag de is had ik de kiezer daar zelf op moeten wijzen? Of had ik de kiezer de
0: kans moeten geven om dat zelf die conclusie ah, te trekken? Ik zie dat de kiezer die conclusie nu aan het trekken is. En ik zie ook dat ik niet we kijken Dan verwijs ik weer naar wat meneer Kander zegt. Het potentieel bij ons is nog heel groot. Velle Frans. Ja. Klare taal heeft hij eindelijk de handschoen uitgedaan, Maarten.
2: Ik hoop het. Ik denk dat het een, een enorme denkfout is... maar dat blijkt al uit wat we net al besproken hebben... dat de kiezer uh, zelf massaal het programma van omzicht de hand gaat nemen... om eens te kijken uh, of daar genoeg linkse punten in uh, staan. Ik zou zeggen, als die er niet in staan, dien dat dan op... als informatie aan de kiezer van Omtzigt het is helemaal niet zo links als je denkt... Um, maar inderdaad, daarna wel toch uh, felle Frans is uh, wakker geworden. En ik hoop dat we hem uh, nog meer zien, want ik denk dat de campagne dat nodig heeft. En ik hoop ook dat andere partijleiders nog uh, die felheid ook gaan, um, gaan laten zien uh, de komende week. En ik denk wel dat uit deze peiling um, heel veel uh, uh, potentie nog komt voor uh, Timmermans. Hij zoekt het zelf in dat INO ook heeft gepeild dat veel mensen bij kleinere linkse partijen nog twijfelen. Dat wil ik best aannemen. Maar ik denk dat de groot potentie ook uh, wel echt ligt in... niet afwachten tot de kiezer zelf de conclusie trekt... zoals Frans dat uh, noemt. Maar uh, echt nu die boodschap gaan overbrengen van... Um, het is heel duidelijk, de drie andere grote partijen... hebben duidelijk aangegeven dat ze het in elkaar wel zien zitten... en niet in GroenLinks-PVDA. Om zichzelf dus vanochtend, heel duidelijk. Heeft vanmorgen nog een keer gezegd op Radio 1. Dus um, de boodschap die Frans volgens mij moet brengen is... Uh, of je stemt uh, op een kleine partij en het gaat over rechts. Of je stemt op mij en er is nog een kans dat we met Timmermans als premier uh, het kabinet enigszins naar links kunnen trekken. Maar gaat hij dat doen? Ik weet het. Ja, ik hoop het. Ik, nou, hoop ik zag dat het, hier wel dat een, beetje felheid een beetje Ik zag komt. die ja. veelheid
0: volgens mij uh, ook vol passie met voor waar hij voor staat. En dus die uitgangspunten
1: waar we net over hadden.
2: Um, ja, het dus, voelt ook alsof ja.
1: die misschien tot deze tijd een beetje geremd is. Zo van, ja. uh, oh, ga nou niet te veel. Uh, ja, uh, ja, blijf president. We, we moeten ja. die, die kiezer van NSC uh, wegsnoepen. Ja, je moet niet te links ja. zijn of uh, niet, met niet te veel pathos. Mm -hmm. En uh, hier zou trouwens ook voor gebeld worden, denk ik. Hè? Dat belletje. Pathos. Met pathos. Ja. Uh, niet te veel emoties, uh, Frans. Uh, maar dat hij in de laatste week, nou, ik zou zeggen, ga all out.
2: Ja, misschien even een shout-out naar zijn kinderen, want hij heeft hier gisteren opgevoerd als, uh, ook toch wel als uh, uh, bevrijdende reden om nu meer die strijd op te zoeken. Dat hij toch elke keer na een tv-optreden van zijn kinderen hoort van nou pap, het was wel een beetje saai zo.
0: Mag iets meer gas erop? Dus
2: uh, goed bezig, het kroost van uh, Timmermans. <laughs>
0: shout out naar de kinderen van Frans Timmermans. Uh, Maarten, jij wilde ook nog een andere partij heel graag uitlichten,
1: hoorde ik.
2: Ja, en dat, uh, helaas uh, kunnen we dat heel kort houden, helaas voor hen. Maar uh, het was toch wel een historische dag, vind ik. De dag die tussen de uh, Ipsos-peiling en de INO-peiling lag. Dat is namelijk uh, één dag geweest, volgens nog de enige dag in de geschiedenis, dat de ChristenUnie in Nederland de grootste uh, partij op christelijke grondslag uh, was. Groter dan het CDA. Uh, ik denk heel moeilijk voorstelbaar voor uh, um, ja, al wie ouder is dan. Uh, en politiek twintig.
1: historici, want vroeger hadden ze nog ja. 54 zetels, het CDA. Bizar, Echt brede Volkspartij. En
0: dat ja. is nu gewoon naar, wat is het, drie?
2: Dus ik wil ze toch feliciteren. Ze zijn nu weer, uh, de Christenunie is nu was in die tweede peiling, dus weer terug naar uh, drie zetels. Wie weet. Uh, um, dat is dan een van de partijen waar de peilingen eigenlijk het meest uit elkaar lopen hè? qua uh, prognose voor waar de partij heen kan. Ik uh, ben bestookt door het campagne team met allemaal uh, leuke initiatieven die ze nemen om de kiezer toch nog te bereiken. Een hele fietstocht van Staphorst naar Zwolle en uh, weet ik niet waar van een kandidaat Kamerlid die dus overal nog kiezers uh, vanaf de fiets toezwaait, zo stel ik me dat voor. Nou, wie weet uh, trekt dat ze toch naar die vijf.
0: Wie weet, nou, mocht iemand uh, dit weekend niks te doen hebben... dan is er dus een fietstour waar je bij uh, kunt aanhaken van uh, de ChristenUnie. Uh, dankjewel Eveline, dankjewel Maarten dat jullie je uh, aanschoven vandaag. Vergeet ons niet te liken, subscriben en vijf sterren te geven. Morgen zit ik hier met Bianca Pander en Kamon Ula, de hoofdredacteur van Telegraaf. Dank voor het luisteren en tot morgen.
2: Tot morgen.